0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, nous allons, euh, je crois que nous en étions à la fin du premier des trois commentaires euh, avestiques récents euh, sur les trois prières, comme l'on dit, qui inaugurent le corpus vieil avestique. Alors, euh, je reprends rapidement euh, les conclusions de la leçon précédente en vous disant donc qu'en prononçant la iriya avant même de créer le monde, euh, Ahura Mazda s'est érigé en maître du monde. Euh, Il a mis en route les mécanismes de la pensée, il est le propulseur de la pensée, et il s'est approprié le kshatra, c'est-à-dire la capacité de réaliser sa volonté. Voilà ce que nous apprend le commentaire. Et je vous signalais aussi que, par contre, il y avait euh, trois lacunes dans le commentaire, trois termes euh, absents, euh, qui n'étaient pas commentés. Et il y avait une sorte d'excédent. Les trois lacunes, d'abord. C'est le mot hein « vaïria euh, ». Quelque chose est à choisir. Cette espèce de choix dont nous parle le premier vers de la « una pas de commentaire. Euh, le nom d'achat. De la principale entité avestique est mentionnée avant celui de la seconde entité avestique, mais qui est la première entité de la l'avestique récente, c'est-à-dire la bonne pensée, vohumana, il n'est rien dit d'achat, il n'est rien dit non plus de, du caractère bon, car le mot vohu est mentionné effectivement, mais il est mentionné que pour situer le second vers, puisque c'est le mot inaugural du second vers. Donc, euh, aucun commentaire sur le caractère bon ou mauvais des choses. Ce sont trois lacunes importantes, bien sûr. Nous allons voir, je vous l'ai annoncé, qu'elles allaient être comblées, en tout cas pour deux d'entre elles. Alors, l'excédent. La, euh, le commentaire se termine sur la mention du nom de Zarathoustra. Uh, Ahura Mazda est un pâtre pour les pro- pauvres, nous dit euh, le texte, de la même manière qu'il est un ami pour Zarathoustra. D'où sort Zarathoustra, dont le nom n'est pas mentionné dans, euh, dans la prière, Yata Ahu Vahiryo. Mais là aussi, nous allons, euh, nous allons en apprendre plus avec la suite. Alors, le commentaire se poursuit sur un tout autre ton. Ce n'est plus un commentaire de mots, ce sont des, c'est une sorte de, ce sont des considérations euh, sur les effets qu'a pu avoir la récitation archétypique de la Unavairia. Mais ce ne sont pas des effets comparables à ce qui se situe parfois dans dans d'autres euh, considérations sur le texte. Hein, oui, il est toujours question, voilà, c'est un texte très important, oui, il y a une force magique, en le récitant, on se protège de la mort. Non, ce n'est pas ça. Euh, ce sont euh, des considérations euh, sur le rôle qu'a pu jouer euh, la Unava dans, dans la création du monde. Or, euh, la vaeria, euh, nous dit-on immédiatement, est la source d'une... Organisation parfaite des choses. Euh, ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit euh, savent que cette organisation parfaite porte un nom en sanskrit. Un livre d'ailleurs de l'Institut de civilisation indienne paru il y a une dizaine d'années est consacré à l'analyse de cette notion importante en sanskrit qui est le samskara, l'organisation parfaite des choses. Et je vous rappellerai que... la la nivide, la prière annonciatrice initiale de tout euh, l'Avesta, le verbe nivaidaiemi, j'annonce, se se combine avec hankaraiemi, ce qui signifie, euh, j'entends bien, donner une organisation parfaite au sacrifice que j'annonce. C'est donc celui de l'articulation parfaite des choses. Cette prière a procédé à l'articulation parfaite des choses. Et alors là, intervient euh, dans cette affirmation la notion de bon, la notion de bon qui n'avait pas encore été commentée. Euh, en, en procédant à cette organisation, en récitant la Vairya, Ahura Mazda a montré qu'il était très bon. L'impression qui résulte de cette affirmation, c'est que les choses étaient indistinctes avant la... Euh, avant la, la récitation de la et C'est par cette récitation que, brutalement, le caractère bon des choses et des dieux apparaissent, y, y compris d'Aura Mazda lui-même. Il devient Vaishita, très bon, en procédant à la composition de l'Aunavaïria et en lui donnant son organisation parfaite. De même, il va, il va distinguer que quelqu'un n'est pas comme lui. Il va distinguer par cette action-là aussi, que quelqu'un est drouvant dans le monde. Quelqu'un, donc, qui obéit à la drouche et pas à Acha. C'est évidemment le mauvais esprit. Pourtant, ce sont les deux grandes choses qui manquent hein, dans le secteur textuel que nous sommes en train d'explorer. Euh, c'est le problème des manioux, hein, des deux états d'esprit, des deux avis sur la divinité. Ce pas ces textes-là qui nous apprendront grand-chose à cet égard. Mais néanmoins, la récitation archétypique de la Unavairia permet à... à Ahura Mazda de se distinguer de l'esprit mauvais, du Drouvant. Donc, euh, ce qui... Euh, Drouvant, bien entendu, entre, comble aussi, euh, déjà, partiellement, une deuxième lacune. Hein. C'est le contraire d'être Achavan. C'est le contraire d'obéir à achat Donc, euh, la notion de, du caractère proche d'achat ou proche de la Drouche apparaît à ce moment-ci euh, dans le processus. Et Ahura Mazda, euh, pour se distinguer de son adversaire, de son contraire, pour se distinguer en tant que Vahishta, de très bon, de son adversaire qui est Douvant, partisan de la Drouche, il va prononcer l'astrophe gathique, une partie en tout cas, celle qui est opératoire, sans trop de syntaxe, va prononcer l'astrophe gathique, Yasna 45.2. L'astrophe 45.2 de, de l'Avesta ancien, de, des Degata, est une strophe qui semble dire, mais ne me faites pas dire qu'elle le dit réellement, hein, parce que j'ai mis beaucoup de doutes sur la compréhension que nous avons de cette strophe-là, euh, c'est une strophe qui semble dire, voilà, il y a deux manioux, il a, et euh, ces deux manioux ne concordent en rien, ni par leur esprit, ni par leur parole, ni par leurs actions, ni par leur... Euh, euh, ni par leur qualification non plus, n'est-ce pas Bon, en tout cas, ils diffèrent en tout. Il y a deux manioux, un bon, un mauvais. Eh bien, c'est en prononçant cette strophe, visiblement comprise de cette manière, que Aura Mazda prend ses distances, sort d'amitié, comme dit le texte, euh, avec euh, le mauvais esprit. Bien. Alors, euh, donc, voilà un petit dérapage, n'est-ce pas Chaque fois, le texte continue, mais chaque fois, dérape un peu, hein En en, en introduisant, en mettant en jeu la notion d'organisation parfaite, il a a dérapé légèrement sur le le caractère bon ou mauvais des choses, euh, sur le caractère dépendant de l'organisation du monde, achat, ou au contraire de la droge. Bien. Alors, l'organisation parfaite est de retour, ensuite. Alors, en quoi consiste cette organisation parfaite d'une strophe poétique en définitive. Là, nous trouvons une assez belle leçon de rhétorique, une assez belle leçon de rhétorique indo-iranienne ancienne, n'est-ce pas Où euh, l'auteur nous dit cette strophe, cette strophe comporte trois vers. Trois vers, c'est l'évidence. Pour nous aussi, elle comporte trois vers. La métrique l'indique sans aucun problème. hein C'est une strophe qui comporte trois vers. Elle comporte quatre figures de style. Quatre figures de style. Ça, je ne pas les repérer, je ne sais pas. Le commentaire ne permet pas de, d'identifier ce que son auteur considère comme une figure de style. Et il comporte, ne dit-il, cinq mots-clés, cinq mots importants. Voilà à quoi correspond, je vous le rappelle, le terme de bagarre qui est appliqué à la récitation d'Aoua Mazda de cette strophe. Bagarre, ça veut dire la division. C'est une récitation qui met en valeur les divisions. Et voilà les divisions. Trois vers, quatre figures de style, cinq mots-clés. Et d'emblée, irrationnellement, bien sûr, hein, il ne faut pas chercher une logique, nest Nous sommes dans un domaine ésotérique. Hein, immédiatement, d'emblée, euh, ces éléments rhétoriques, vers, figures de style, mots-clés, sont mis en rapport avec un élément du culte. Ils incarnent un élément du culte. Trois vers. Que sont ces trois vers dans le culte, eh bien, c'est la triade du comportement. C'est la bonne pensée, c'est la bonne parole et c'est la bonne action. À chaque vers correspond un aspect du comportement. Les figures de style. Que sont les figures de style Eh bien, euh, ils correspondent à des fonctions sociales. À des fonctions sociales. Ce sont le prêtre, le guerrier, le pâtre éleveur. Et par une, rupture, euh, par une rupture conceptuelle, le pressurage quotidien de Hauma. Mais ce qui importe dans l'expression, euh, c'est que ce pressurage se fait sur la demande d'un nar à chavan. N'oubliez pas, dans notre cours de l'an dernier, nous avons pu déterminer, grâce au secteur moyen investique que l'expression nar à chavan, l'homme qui est du côté de l'agencement, n'est-ce pas, cette expression-là désigne le commanditaire du sacrifice. Le commanditaire du sacrifice. Euh, sous la rupture apparemment conceptuelle, n'est-ce pas, on voit se dessiner la configuration suivante. Le prêtre, euh, le guerrier, le pâtre-éleveur et le commanditeur du sacrifice, le patron, quoi, le chef du groupe social. N'est-ce pas, chef du groupe social. Euh, cinq mots-clés. Que sont ces mots-clés eh bien, ce sont les cercles de l'appartenance sociale. Nous avons dû souvent en parler ensemble, parce que c'est un, c'est un schème constant de la littérature avestique, euh, qui a une, une représentation, la, en apparence, en tout cas, une représentation extrêmement simple des divisions sociales et naturellement des autorités qui y correspondent. Hein. C'est une vision, comme je disais, télescopique. Il y a la famille... Euh, composé de ceux qui sont euh, unis par des liens de consanguinité. Ensuite, le clan, c'est une organisation plus vaste, la tribu, un ensemble de clans. Enfin, la nation. La nation. Eh bien, euh, voilà les euh, quatre cercles de la personnalité sociale. Il faut en distinguer cinq selon notre texte qui correspondent au mot clés quel est le cinquième Eh bien, c'est l'autorité sacerdotale euh, supérieure. C'est le Zaratouchtro thema euh, curieuse expression, parce que c'est un superlatif formé sur le nom de Zaratustra, mais comme il est licite pour un, euh, pour un superlatif, cela veut dire le dernier successeur en date de Zaratustra. C'est donc sorte d'autorité sacerdotale suprême. Une hein, sorte d'autorité sacerdotale suprême. Alors, à quoi correspond cette digression, cette étrange mise en regard des éléments... Euh, rhétorique de la prière et de certains aspects de l'organisation sociale. Vous me direz, eh bien, c'est mettre en regard, peut-être, avec euh, un peu de liberté, un peu d'inventivité aussi, mais de manière ésotérique, euh, l'organisation d'un morceau littéraire et l'organisation de la société. Oui, certainement, mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Euh, souvenez-vous, l'an dernier, nous avons, euh, nous avons en commentant, euh, la zone moyenne investique, euh, nous avions fait la remarque que euh, nous étions à même de comprendre ce qui se passait. Il s'agissait de l'investiture du collège des sacrifiants. Euh, nous pouvions comprendre cela grâce aux intercalations du Visprat. Or, le Visprat, euh, ces intercalations du Visprat, souvenez-vous, bah, chaque prêtre reçoit sa fonction sacrificielle, hein, le, le, le zaotar, etc., celui qui apporte les offrandes, celui qui apporte l'eau, etc. Donc, les huit prêtres du collège sont désignés et acceptent leur charge. Ensuite, celui qui parle, qui n'est probablement pas encore le zaotar à cette époque, qui est le sraoucha varza, c'est sa fonction, c'est celui qui assure l'écoute des prières, c'est donc celui qui est le prêtre qui a un rapport privilégié avec la parole dans le collège sacerdotal. Eh bien, ce prêtre-là, lui, euh, va procéder à la stratification de l'assistance, à la stratification bah, du, du cercle social de son commanditaire, bien sûr, n'est-ce pas Il va installer son commanditaire avec son épouse, puisque euh, un sacrifice indo ne peut être accompli que par un homme marié, n'est-ce pas C'est le mariage qui fonde euh, la permanence rituelle euh, de l'humanité. Bon, il va donc installer le, le commanditaire et son épouse, ce qui lui permet de faire la distinction homme-femme et de rappeler que cette distinction-là, ben, c'est la distinction des âmes, n'est-ce pas C'est la distinction de l'âme urvane, l'âme du mort, et de sa daïna, l'âme féminine, avec lequel, euh, qui va se réunir par un acte matrimonial. Bon, c'est donc, euh, il y a ici une touche eschatologique évidente dans cette, dans cette répartition-là. Ensuite, il va procéder au pluriel cette fois, parce qu'il s'agit de tout l'ensemble de la société, à la distribution de son assistance, je vais en dire un mot, de son assistance selon les fonctions sociales, comme ici, et selon leur place dans les degrés de l'appartenance sociale. C'est donc un renvoi évident, à la stratification de l'assistance au sacrifice. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une touche de, de sociologie que l'on nous fait ici, n'est-ce pas C'est quelque chose de théologique. Hein euh, c'est rappeler euh, comment l'assistance au sacrifice se distribue en fonction, de, euh, en fonction de la distinction entre les fonctions sociales et leur niveau de développement. Euh, je, je reviens un instant sur le, le terme d'assistance. Je, je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé là, l'an dernier, j'ai, euh, parce que c'est quelque chose qui m'est, euh, qui m'est devenu plus clair un peu plus tard. Vous savez, euh, Darmstetter, d'ailleurs, avait pressenti quelque chose. Je l'avais relevé, cela, dans, lorsqu'il parle de, de l'assistance au sacrifice. Il nous dit qu'il le fait à propos du storm d'ailleurs, n'est-ce pas Ce n'est pas à propos du texte dont je vous parle. Si vous le cherchez, vous trouverez ça... Euh, à propos des dernières strophes du Homestome chez Darmestetter, Elle dit, n'est pas sûr que l'assistance soit réelle. n'est pas sûr que l'assistance soit réelle. Elle peut être virtuelle, peut-être symbolique. On peut l'évoquer sans, sans qu'elle soit présente. Hein Mais il faut que la société soit là pour bénéficier du sacrifice. Mais elle n'est peut-être là que par la parole des sacrifiants. Euh, or, il se fait, j'ai, j'ai été plus sensible un peu plus tard, je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être assisté aux leçons euh, Qui a fait l'archéologue Calieri, Pierre Franco Calieri, à la demande de M. Fussman, ici, et c'est en bavardant avec lui et Franz Grenet euh, que nous avons pensé, tous, n'est-ce pas, ils ont ils confirmé l'idée que j'avais euh, que chaque fois que l'on découvre un lieu de culte, une ère sacrificielle pour l'époque ancienne, un temple pour une époque plus récente, ce sont toujours des édifices trop petits pour qu'il y ait une assistance. C'est trop petit. Il ne peut tout simplement pas y avoir d'assistance. Même le collège sacerdotal des huit officiants, il faut bien admettre qu'il y en a huit, puisque le texte nous le dit, c'est déjà beaucoup. Ils devaient se marcher sur les pieds, dans, sur une île sacrificielle un, euh, ou dans un temple. Je sais pas. Donc ce sont des, la, la présence d'une assistance n'est pas, n'est pas requise, physiquement. Nous ne devons donc pas voir un sacrifice indo-iranien, en tout cas... Avestique, n'est-ce pas, sur le mode de ce qu'est un office religieux euh, dans les religions modernes comme le judaïsme ou le christianisme ou l'islam, où la présence des fidèles est requise et où c'est cette présence qui compte, pas Non, il n'y a pas de présence de fidèles. Les prêtres fonctionnent à huis clos. Les prêtres fonctionnent à huis clos. Ils remplissent leurs charges à huis clos. Donc, cette assistance, c'est du domaine du symbole. Bien. Alors, euh, nous avons... Euh, on va repartir hein, dans notre commentaire. On repart dans le commentaire en approfondissant un de ces aspects-là. On n'approfondira pas la question des figures de style, on n'approfondira pas la question des mots-clés, mais euh, on va commenter ce qui concerne la triade, ce qui concerne la triade du comportement, donc, qui correspond aux trois vers euh, Ce qui était bien pensé, ce qui a été bien dit, ce qui a été bien fait. Alors... Euh, ça importe peu de savoir, si ce n'est pas très important de savoir ce qui a été bien, bien dit, c'est, c'est l'Avesta. C'est l'Avesta lui-même, le mantra spenta, la formule bienfaisante. Ce qui a été bien fait, c'est ce qui est accompli quand on prononce les éloges. Bon, mais il est intéressant de voir ce qui a été bien pensé. Eh bien, c'est qu'en récitant ce premier vers, Ahura Mazda, celui dont euh, la pensée est la première création, nous rappelle cette strophe, il a pensé, un tel est un achavane. Un tel est un achavane. Et voici à nouveau, euh, n'est-ce pas, ici, euh, à nouveau, on, on réintroduit la, la notion, la notion d'achat, la notion de l'agencement, et la notion de quelqu'un peut être un achavane, comme il avait reconnu que le mauvais esprit était un drouvant. Achavane, drouvant, vous savez, ce sont les, euh, ce sont les antonymes. Donc, cette pensée qui est mise en mouvement par la récitation du premier vers permet de saisir le caractère achavane des êtres. Alors, la la réflexion continue, nous avons lu ça au séminaire, ceux qui assistent au séminaire le savent, j'en tire ici les conclusions conceptuelles pour vous, hein. Euh, bon, ça... Euh, le texte va, va poser plusieurs questions, va affirmer à nouveau, bon, la récitation, la récitation ce texte-là, c'est l'œuvre d'Auramazda. Mazda. Quelle est la nature d'Auramazda Mazda Quelle est la nature de celui qui a fait le texte, qui a récité le texte Eh bien, euh, c'est quelqu'un qui est très bon. C'est quelqu'un qui est très bon. La notion de bon réapparaît, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui est capable de l'être. Il est chayamna, il est capable d'être bon. Quelle est la nature euh, de celui à qui le texte a été proclamé cite pas son nom, César Atouchetra bien sûr, hein, pas d'autre possibilité, puisque euh, le commentaire s'ouvre par quel texte as tu récité pour moi, etc. Bon, euh, César Atouchetra, eh bien, c'est quelqu'un qui est aussi très bon, nous répondons, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'est pas capable de faire ce qu'il veut. Autre Alors, il est très beau, hein, ceux qui font grand cas de, d'un, d'un zoroastrisme ou d'un d'un, d'un zoroastrisme ou d'un masdéisme dominé par le, ce qui serait le libre-arbitre. C'est, à mon avis, une notion tout à fait anachronique, mais c'est exactement l'inverse, n'est-ce pas ce, ce texte dit exactement l'inverse. Cet homme, il est très bon, mais il ne peut pas l'être autant qu'il le veut. Il ne peut pas l'être comme il le veut. Hein Alors, bah, bien sûr, c'est une situation qui va, qui va s'arranger, comme vous le verrez, hein on, on verra, mais il faudra le temps, parce que le commentaire est encore une certaine longueur. Alors, euh, voici où, où nous y sommes, n'est-ce pas Vous euh, voyez, on a introduit doucement euh, la notion de l'ordre et le désordre la Chahiladrouch, le caractère bon, le caractère mauvais des êtres, leur rapport au kshatra aussi, leur rapport au kshatra, leur rapport au pouvoir, à la... Je sais pas, le rapport avec ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Donc tous les mots ont été glosés, d'une certaine façon, au moment où nous y sommes. Mais vous voyez ce qui s'est produit. Hein, ce qui s'est produit, c'est, une, euh, c'est on, on a commenté, là où Navarria, qui est une véritable strophe vieille euh, en l'interprétant dans un sens cosmogonique. Euh, sa récitation est concomitante à la création du monde. C'est dans un sens cosmogonique que le texte est compris. Et cette création du monde, ce sont en premier, en premier lieu, les entités. Les entités. Ensuite, euh, le texte établit et compris comme établissant une réciprocité, une sorte de circularité réciproque, qui fait que Aoura Mazda appartient aux créations. Il leur appartient en tant que maître. Mais les créations appartiennent à Aoura Mazda. Là, il faut comprendre cela dans le sens de l'origine. Elles, de, elles viennent de lui. Pas, c'est lui, euh, il est leur auteur. Donc, mais euh, là, le mode d'expression, pour nous dire cela, je, j'explicite l'idée, bien entendu, mais le, si nous prenons le, le mode d'expression d'un point de vue extrêmement littéral, la construction, le verbe est le même. Hein, c'est ce verbe tchiche. Hein, nous croyons que c'est, avec sa, sa construction en accusatif plus datif, c'est-à-dire croire que telle chose, accusatif, appartient à telle chose, datif. Or là, au point de vue littéral, au point de vue de la syntaxe elle-même, l'expression est la même. Euh, les créations sont à Mazda, Mazda est aux créations. C'est donc une... Euh, cette valeur cosmogonique du texte repose sur une réciprocité d'appartenance entre la divinité et ce, la, et ce qu'elle a produit. Bien, nous en sommes, sommes au bout de la, du commentaire de la, de la unavaïria, de la première prière. Je ne sais pas si c'est une prière. Hein. Vous voyez que ce commentateur ne considère pas ça comme une prière. Hein. Il considère cela comme une formule d'organisation du monde. Mais euh, là, le second texte, c'est la Shemvohu. La Shemvohu pose, mes auditeurs du séminaire le savent, pose un autre type de problème. La, Shem, la, la, la euh, Rappel, rappelle, Yasna 27.13, c'est la unava iria, une strophe gatique la Shemvohu, c'est une étrange formule qui occupe euh, la clausule suivante, 27-14, et euh, qui n'est pas faite pour être comprise. Elle n'est pas faite pour être comprise. Il ne faut donc pas chercher, n'est-ce pas Il ne faut pas chercher à lui donner un sens autre qu'ésotérique. C'est très facile, c'est très simple. Seulement, ça ne veut rien dire. Nous comprenons bien, mais nous voyons aussi que ça ne veut rien dire, hein euh, parce que euh, le, l'auteur, simplement, a, a fait le choix délibéré d'énoncer euh, des aberrations logiques. Des aberrations logiques. Que, que fait-il, en quelque sorte Bien, Il pratique d'abord, première aberration de logique, il pratique massivement la tautologie. La tautologie. Euh, le bon achat est très bon. bon. Cela revient à dire, achat est achat. Achat est achat, c'est, c'est une, une tautologie. Ensuite, avec une formule de transition euh, qui affirme une tautologie, mais qui lui donne un bénéficiaire, le hein, bonheur est le bonheur pour lui. On ne sait pas qui est lui d'ailleurs, c'est peut-être achat lui-même. Le bonheur et le bonheur pour lui. Louis, hein. bonheur bonheur pour lui. Ah, là, il y a un glissement, et c'est un glissement de la tautologie hein, euh, vers la circularité, non plus réciproque, comme dans la Unava mais vers la circularité réflexive. C'est-à-dire, achat et achat, tautologie devient achat et pour achat. Achat et pour achat. Donc, la circularité réflexive, il n'y a plus de réciprocité, une réflexivité pure et simple. Euh, C'est naturellement volontaire. hein. Je crois que le commentateur, qui d'ailleurs comprend le texte ainsi, euh, va opposer savamment, hein, avec euh, son, son... avec son, son savoir ésotérique, il va opposer savamment la réciprocité de la vounavairia à la réflexivité de la chemvohu. Mais en même temps, il va euh, introduire deux notions différentes, deux notions qui ne sont pas dans le texte. D'abord, euh, le coup de pouce aux, na- aux notions, le coup de pouce aux notions. C'est-à-dire qu'Achat, l'ordre du monde, devient la chavanne. Devient la chavane, c'est-à-dire celui qui, euh, euh, celui qui possède l'achat, celui qui soutient l'agencement du monde. C'est un peu différent, mais la, la notion est poussée. N'est-ce pas euh, au lieu d'avoir l'achat et achat, est achat nous, aurons, nous aurons la chavane et la chavane, et euh, la chavane est pour la chavane. Il y a donc une petite notion, et il y a donc une petite transformation de notion. Et alors, la seconde transformation, euh, mais là, elle est commune aussi aux commentaires de la Vaïria, c'est d'introduire dans cette autologie et ces réflexivités une notion d'antériorité. Une notion d'antériorité. Dire achat précède achat. Il y a toujours un achavane avant un achavane. Il y a toujours un texte sacré avant un texte sacré. Voilà. Voilà. Ne bon, cherchez pas, encore une fois, de logique dans ceci. Mais euh, je crois que ce qui s'installe dans les esprits. Pas, à travers ces, ces affirmations qui défient la logique raisonnable, pas à travers ce qui s'installe, euh, c'est l'idée de l'éternité, de l'éternité des choses, de l'éternité de l'agencement du monde. Achat est éternel, il est antérieur à lui-même. Hein euh, le soutien que l'on peut apporter à l'agencement du monde, il est éternel, il y a toujours un achavane pour le, euh, il y a toujours un pour maintenir l'ordre du monde, Toujours n'est-ce pas et euh, il y a toujours un texte auquel on peut se référer pour euh, maintenir l'ordre du monde. Ce qui apparaît doucement dans ce texte, le glissement conceptuel que ce commentaire, euh, ce commentaire manifeste lentement, c'est simplement l'idée de l'éternité du rite. Hmm Or, euh, voici où nous en sommes. Donc, euh, D'ailleurs, le texte, finalement, excusez-moi, j'allais remettre, j'avais dans mes notes, il faut que je revienne un petit peu, je je, je, je prolonge un peu ma conclusion. Ben, Cette idée d'éternité devient particulièrement sensible dans la fin du commentaire, où euh, on revient au kshatra à un moment donné, on dit, le kshatra appartient à Asha. Et puis, Asha, avec le kshatra, bien sûr, il faut bien le comprendre ainsi, euh, « Acha, il appartient à tout qui l'invoque, et il appartient à nous, nous ». C'est la première fois dans ce texte de commentaire, sinon dans les discours apportés, qu'intervient la première personne, première personne. Nous, les Sao donc nous, rappelez-vous de nos commentaires sur le texte moyen-investique, les Sao ce sont les membres du euh, collège sacerdotal en train de fonctionner. Ce sont les membres du collège sacerdotal qui ont euh, désormais acquis, par la récitation du Favarané, leur pleine personnalité sacrificielle. C'est le prêtre accompli dans l'actualité du rite. Parfait. Eh bien, achat il est à nous aujourd'hui. Voilà. Donc, nous nous situons au bout de la filiation. Euh, achat il est antérieur à tout. Il est antérieur à lui-même. Mais aujourd'hui au bout de cette éternité, au bout de cette continuité, il y a nous en train de faire le sacrifice maintenant. C'est donc l'affirmation qui, est, euh, qui conclut cette digression. Euh, il y a une idée intéressante, elle va réapparaître, c'est ce lien qui est établi finalement entre le kshatra, le pouvoir qui appartient à Uramazda, et à Shah. Ça c'est neuf, c'est nouveau. Nous n'allons pas en savoir plus tout de suite, Ça viendra, hein ça viendra dans la suite. Hein mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'après ces considérations, la question est à nouveau posée. L'affirmation, d'abord, Aoura Mazda est l'auteur de ce texte, et l'auteur de la Shem il est son récitant, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a proclamé ce texte. Et puis, la reprise des questions. Quelle est la nature de celui qui a parlé Bon, capable d'être bon. Quelle est la nature de celui qui a reçu la proclamation Bon, mais pas capable de l'être comme il veut. Hein Alors, cette répétition est très intéressante, parce qu'elle prouve que, oui, ce sont des commentaires de texte, ce sont des commentaires théologiques, mais ne sont pas statiques. Sous la juxtaposition de tous ces commentaires, il y a une narration. Il y a une narration. On nous raconte une histoire. On nous raconte une histoire, et cette histoire, euh, qui prend forme de... Une succession de commentaires théologiques, qui prend cette forme-là il y a certainement euh, une représentation cohérente euh, de la cosmogonie, ou tout au moins d'un aspect de la cosmogonie. Ce n'est pas tout. Pour en savoir plus, il faut poursuivre notre enquête. Ici, j'anticipe euh, sur mon séminaire, je n'ai pas été capable de faire coïncider exactement les choses, mais comme le séminaire est surtout linguistique, ce n'est pas très important, je vais anticiper. Bah, euh, commentaire dès lors, troisième point, Troisième volet du com- et dernier volet du commentaire, la troisième prière introductive, celle du Yasna 27,15 avec le Yasna 27,15, le Yasna 27 est fini et commence le Yasna 28, donc euh, le premier chapitre de la première Gata. c'est le Yenke Hatam. Yenke Hatam, comme la vohu, on le désigne par ces deux premiers mots. Yenke Texte curieux, le, euh, le Yenke Hatam aussi. Et qui pose des problèmes encore tout à fait différents de là où Navairia, qui pose le problème traditionnel de l'exégèse gatique. Euh, Vohu pose euh, le problème de son point de vue illogique, hein, mais volontairement illogique. Le Hattam, c'est autre chose. C'est un commentaire de commentaire. Euh, c'est, c'est... Ici nous avons affaire à faire un commentaire de commentaire parce que en fait le Hattam est une réécriture de la strophe gatique 51-22. Stop. Euh, euh, Xavier Tremblay euh, pense, et je pense comme lui, euh, que c'est du moyen investique que c'est du moyen C'est donc une réécrite, euh, c'est tout à, ce serait d'ailleurs tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, vous savez, parce que euh, la période moyen investique souvenez-vous du cours euh, de l'an dernier, était une époque qui atteste à profusion la pratique de la réécriture des textes. Bon, le, la zone vieillavistique de yasna 11-16 euh, au yasna 15-4, pas, contient plusieurs réécritures de passages gathiques ou haptahatiques. C'est donc une pratique d'une certaine époque. Et c'est une forme de commentaire aussi, n'est-ce pas, réécrire un texte, pour lui donner peut-être un sens nouveau, oui, certainement, n'est-ce pas, ça consiste à le commenter, d'une certaine manière. C'est peut-être la plus ancienne forme de Zend, c'est-à-dire de commentaire des textes que nous possédions. À l'époque, vieille avestique, on ne faisait pas de commentaires comme ceux que nous sommes en train d'analyser, euh, qui participent pleinement à l'avestique récent, mais on réécrivait les textes pour leur faire dire ce qu'ils disaient, hein, pour montrer ce qu'ils disaient. C'est une forme de commentaire plus ancienne. Donc, commentaire de commentaires cette fois-ci. Or, euh, ici, changement, de, changement d'attribution. Ce texte n'est pas d'Auramazda, nous dit-on. C'est je vais donner l'expression investique parce que c'est important, le commentateur nous dit que ce Yen Khe c'est la Yesnim Vacho Zaratustrahe. C'est un texte de Zaratustra. Et que représente ce texte Eh bien, c'est un texte Vacho, Vachas, le texte. C'est un texte sacrificiel. C'est le texte par lequel... Zaratustra va exposer sa conception du sacrifice. Ah oui, encore oui, autre chose, n'est-ce pas Vous voyez, non seulement c'est ce commentaire est une narration euh, par sa structure finale, mais il est aussi un dialogue. Il est aussi un dialogue. Aura Mazda a parlé, désormais Zaratustra va prendre la parole pour lui répondre. Euh, toujours au début de la cosmogonie, bien sûr. Hein Or, le, le commentaire du Yenke Hatam diffère un peu des autres. Il ne va pas s'établir sur les mots-clés, les, euh, euh, sur, euh, sur les figures de style, sur, sur les vers, quoi qu'il procédera. Le Yenke Hatam a une particularité, c'est étrange, euh, qui le distingue d'ailleurs de la, euh, de la strophe gathique qu'il est censé réinterpréter. C'est de comporter, ça nous pose des difficultés d'interprétation, mais surtout de traduction, parce que ce n'est pas facile à rendre littéralement français, croyez-moi. Euh, c'est ce, ce Yankee Hatam euh, accumule les génitifs. Il accumule les génitifs. Il y en a trois pour le même mot, c'est beaucoup, c'est difficile à comprendre, hein, conviendrait de cela. Euh, le sacrifice de deux et deux. Mais seulement, euh, ça, si, si ces mots étaient coordonnés, ce serait d'une simplicité enfantine, mais ils ne sont pas coordonnés ne sont pas coordonnés, euh, sauf deux d'entre eux. Mais ce, ce qui complique la situation, c'est que euh, ce sont des, des éléments syntaxiques. Et on ne sait pas très bien, yenke le sacrifice de duquel, de qui, yenke, hein, c'est le premier mot. Puis hatan, génitif pluriel, euh, du participe présent du verbe être, ceux qui sont, ceux qui existent, des existants duquel parmi les existants, peut-être. Et puis, coordonné au yenghe singulier, génitif singulier euh, masculin, yengham, cha, génitif pluriel féminin, génitif pluriel féminin. Voilà les trois mots n'est pas, que notre commentateur va retenir et qu'il va gloser. Donc, il va nous donner sa compréhension du rapport entre les trois entités que nous avons ici, et euh, le sacrifice qui leur appartient. Qui est Yenke Première question du commentateur. Eh bien, La réponse est facile. Euh, c'est Aoura Mazda. Euh, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que le sacrifice est un sacrifice rendu à Aoura Mazda. Voilà ce qui a décidé Zaratustra pour sa conduite sacrificielle, dans son texte sacrificiel. Le sacrifice est le sacrifice d'Aoura Mazda. « Hatam », ce n'est pas vraiment un sacrifice pour le commentateur. Il faut comprendre que ce génitif, ce qu'il il porte sur un terme qui n'est pas là, pas, n'est-ce pas, mais il va l'introduire. Ici, il n'est plus question d'un sacrifice, il est question d'une « ji ji cha ».« C'est une construction des idératives. C'est le désir de gagner la faveur de quelqu'un. Eh bien, euh, cet élément-là du sacrifice, euh, lui, il n'est pas exclusivement à Mazda, l'effort pour gagner la faveur des divinités, n'est-ce pas Et alors, la difficulté centrale de notre commentaire, c'est que ce jijisha ne va pas se construire, euh, et le génitif est transposé, le mot « il est transposé euh, à l'instrumental. Hadbich, c'est l'instrumental correspondant, pluriel correspondant au génitif pluriel hadam. Euh, je suis perplexe et je vous donne, euh, ma, je vous donne en gros les, les raisons de mon hésitation, qui ne sont pas seulement les miennes, bien sûr. Euh, tout d'abord, euh, nous avons la preuve que malgré tout le texte est relativement ancien avec ce hadbich, parce que euh, ceux qui ont fait un peu d'Avestic le savent, en Avestic récent, normalement, euh, l'instrumental pluriel euh, n'existe plus. Il est, euh, il est une forme commune avec le datif pluriel. Ce n'est pas le cas. Nous avons un véritable instrumental. D'une notation ancienne. D'une notation ancienne. Euh, bon, alors, pour, qu'est-ce que l'on peut... Est-ce qu'on on peut... Peut-on imaginer, ceux d'entre vous qui ont... Peut-être participer au séminaire où nous avons lu le Homestone, euh, se souviennent peut-être que le Homestone présente une curieuse particularité dans une strophe. une strophe. C'est de faire exactement l'inverse de ce qui produit en abestique récent. C'est-à-dire, on observe dans le Homestone un usage de l'instrumental à la place du datif. C'est dans une strophe. Bon. C'est une particularité dialectale, probablement, du texte, n'est-ce pas Euh, C'est-à-dire qu'il y a unification des cas, le datif et l'instrumental sont confondus, il y a congruence des deux cas, mais en sens inverse. Euh, En investissement récent, normalement, c'est la désinence du datif qui l'emporte. Et bien, dans ce ce secteur du texte, c'est la désinence de l'instrumental. C'est peut-être la même chose ici. hein, Peut-être la même chose ici. On l'a dit, hein, certains commentateurs le pensent. Bartholomé, déjà, le pensait, disait... Instrumental pour datif, instrumental pour le datif. Donc, euh, ce désir, les hommes vont accorder leur leur recherche de faveur euh, au Hant, c'est-à-dire au Dieu. Or, les Hant, ce sont les dieux, n'est-ce pas Vous savez, en vieille avestique, Euh, je l'ai déjà exposé plusieurs fois. Peut-être, je je répète rapidement ce que j'ai exposé, c'est une désignation générale des dieux, les existants. Et c'est une désignation elliptique. C'est une désignation elliptique parce que sous le participe présent, il faut comprendre, lorsque l'expression est développée de manière verbale, il faut comprendre le fameux triptyque du temps. Ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui seront. Ça, c'est les dieux. hein. Vous savez qu'aucun d'entre nous ne peut avoir été, être, et être appelé à être, n'est-ce pas non. Les hommes, malheureusement, sont mortels, les dieux, pas. C'est une, euh, c'est une appellation des dieux qui se réfère à leur état de permanence, à leur pouvoir de permanence. Euh, donc, il y aurait une parfaite, euh, une parfaite continuité conceptuelle à cet égard euh, entre le texte vieil avestique, qui, qui le dit effectivement, très clairement, ceux qui sont et ceux qui ont été, etc. Donc, désignation divine. Euh, ce, le commentateur serait de plein pied avec le texte qu'il commente et l'auteur de Yenkei Hatam aussi. Oui. Euh, mais euh, je me demande si le commentateur, ça, c'est la deuxième hypothèse, je vous en fais part, je ne choisis pas, hein, je ne choisis pas entre les deux hypothèses, et si cet instrumental était à prendre au pied de la lettre, cela voudrait dire, c'est très intéressant parce que ça nous montrerait que cet homme était un bon grammairien, hein, il a peut-être compris que Hatam, le génitif Hattam n'était pas un génitif euh, objectif, c'est-à-dire le sacrifice qui appartient à quelqu'un, quand on dit le sacrifice de Mazda, euh, ou à Mazda, est génitif objectif, mais c'est un génitif subjectif, hein, c'est-à-dire le sacrifice que font les hant, ceux qui existent, donc les hommes. Hein, le sacrifice rendu par les hommes. Alors, ce serait une autre interprétation de Hattam, il donnerait une interprétation récente, entre guillemets, hein, comprenant hant comme une désignation générale des êtres vivants et indiquant que dans ce Hattam il faut comprendre <coughs> les acteurs, les auteurs du sacrifice. Les acteurs, les auteurs du sacrifice. C'est une belle distinction. Je flatte peut-être le commentateur, hein, je ne sais pas quand je fais cette hypothèse. Mais euh, euh, ce sont les deux hypothèses que nous devons faire. Euh, Yang Kram, troisième troisième génitif, qui faut-il entendre Eh bien, euh, là, le commentaire est très clair, Euh, ce sont les entités féminines, dont Armaïti, nous dit le commentateur, est la première. Ce sont donc les membres euh, les membres du groupe dit des amushas Penta sont les membres féminins de ce groupe. Hmm Il fait la distinction, ce que ne fait d'ailleurs pas l'astrophe gathique. L'astrophe gathique ne fait jamais, les, les gathas en général, ça les différencie du yasna ne font jamais la différence entre les divinités masculines et les divinités féminines. Euh, les gathas expriment toujours leur univers divin par le masculin même si, bien sûr, certaines entités sont féminines, n'est-ce pas Donc, euh, voilà, euh, voici donc le commentaire. C'est intéressant de voir que le dialogue a commencé. Saratouchtra a répondu. Il a répondu, selon le commentateur, en exposant euh, sa conception du sacrifice. Sa conception du sacrifice. Alors, je vais vous dire, moi, j'aimerais beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aimerais beaucoup avoir un commentaire de cette sorte toutes les gathas, où nous saurions enfin comment un commentateur à peut-être très vieux, peut-être, hein, dans la chronologie relative de la Vesta récent. J'aimerais savoir comment il considérait les gâtas, comment il les considérait. Malheureusement, nous n'avons son avis, un hein, avis circonstancié, que pour ces trois prières introductives. Hein, l'a dit. Il y a une toute petite, et alors je le regrette d'autant plus qu'il y a une petite exception, une exception bien intéressante. Généralement, euh, les gatas ne sont pas introduites, les chapitres gathiques ne sont pas introduits par autre chose qu'une, qu'un très banal neumot, etc., hommage à, au chapitre en tel de la gatha entel. Bien. Euh, mais elles ne sont pas introduites par ce qui ressemble malgré tout à un petit commentaire. Sauf une fois, pour la première, pour le premier chapitre de la première gatha, le yasna 28, il semblerait que, en introduisant le yasna 28, euh, l'éditeur du yasna, parce que le metteur en forme du yasna, a voulu prolonger un certain temps euh, la forme de commentaire euh, qu'il avait introduite dans son texte. Et il va nous définir le yasna 28. Il va nous le définir. Comme le Yenke Hatam était la yesnim Vacho arhatushtrahe, eh bien, la, le yasna 28 est la yanim Vacho. Donc, pour le, l'éditeur, de, celui qui introduit l'Iasna 28, c'est un texte prononcé par Zaratustra, et c'est un texte qui exprime un yana, yana, c'est-à-dire une demande. Et effectivement, c'est vrai, puisque le Yasna 28 est tout entier construit de manière circulaire, Souvent, je crois qu'on l'a commenté l'an dernier, sur le verbe « ya » qui veut dire « demander ». C'est une demande. On demande quelque chose au Dieu. « Ya nim vacho » C'est la parole de requête. Parole de requête de Zaratustra. Voilà, nous savons comment il le considérait, ce yasna 28. Mais c'est terminé, n'est-ce pas Nous n'aurons plus de notation de ce type-là. Aucune notation ne va intervenir. Toutefois, notre commentaire, nous, dans le yasna 21, il n'est pas terminé. Parce que euh, le dialogue s'installe. Le dialogue s'installe. Zarathustra a prononcé la troisième prière, alors qu'Aura Mazda a prononcé les deux premières. Mais Aura Mazda, maintenant, va lui répondre. Il va répondre, Zarathustra. Et il va lui dire, il va lui prononcer le deuxième vers de la première strophe de la deuxième Gata, à savoir le Yasna 43.1 1 bébé prime, si vous voulez. Yasna 43-1, bébé prime. Euh, qui dit ceci, « Vaseuk shayans dada d'Auro. »« Vaseuk shayans dada Que l'on peut comprendre, approximativement, c'était, c'est juste, mais approximativement, euh, Aura Mazda lui a donné le pouvoir de sa volonté. Il lui a donné le pouvoir de sa, de sa volonté. Euh, c'est censé être prononcé par Aura lui-même, qui parle à la troisième personne. Bon, ça, c'est une liberté compréhensible. Mais vous voyez, hein, le pouvoir, la volonté, ce, ce Zaratoustra qui est très bon et que aura Mazda a reconnu comme Achavan dès la récitation de, euh, du, euh, de la n'est-ce pas, il était avasso, Kshatra, incapable de, d'accomplir sa volonté ne peut pas faire ce qu'il veut, eh bien, euh, en prononçant ce vers, après que Zarathustra ait récité le Yenkeh Hatan, euh, Ahura Mazda le dote de ce pouvoir-là. Il rectifie, il rectifie, hein il euh, répare le, l'imperfection, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui permet à Ahura Mazda de réparer cette imperfection C'est le sacrifice, bien sûr, c'est le sacrifice. La volonté sacrificielle euh, affichée par Zarathoustra remédie à son état d'impuissance. Hein le sacrifice rend les hommes puissants. Il leur donne le kshatra. Au même titre que ce kshatra appartient à Uramazda, a été transmis à Asha, et eh bien, via Asha, qui incarne en quelque sorte le rite, euh, les hommes peuvent exercer un pouvoir. C'est le pouvoir sacrificiel. Bon, euh, alors, euh, je crois, je crois, je vais aller un tout petit peu plus loin, mais je crois que je ne me trompe pas. Je crois qu'il faut tout de même euh, comprendre qu'il y a ici une forte coloration eschatologique. L'absence de liberté humaine, par excellence, c'est la mort, n'est-ce pas Or, n'oublions pas que ce Yasna 43.1, nous en avons déjà parlé, ce Yasna 43.1, par lequel euh, Aoura Mazda... euh, remédie à l'impuissance de eh bien c'est aussi cette strophe que récite l'âme du mort immédiatement après la mort, hein, dès lors que le mécanisme d'accès à l'au-delà n'est pas encore entamé. C'est en récitant cette strophe-là que l'âme du mort va, en quelque sorte, mettre en mouvement le mécanisme qui va assurer euh, son voyage vers le paradis. Hein. C'est donc une strophe qui, dans la tradition masdéenne, à une forte coloration eschatologique, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement le cas de, de la strophe gathique proprement dite, si on la comprend littéralement. Mais elle a été comprise comme cela. Et voilà sans doute euh, de quelle manière, n'est-ce pas, il faut comprendre notre texte. Cette impuissance de l'homme, son manque de liberté fondamentale, c'est la mort. Et le sacrifice lui permet de surmonter la mort. Oui, nous avons donc euh, euh, vu, je vous ai dit, il y a narration sous le commentaire, il y a dialogue, hein, mais il y a aussi, et c'est, c'est important, euh, une théorie du sacrifice. Il y a une théorie du sacrifice. Il y a une théorie aux allures franchement brahmaniques, n'est-ce pas Ceux d'entre vous qui font des textes indiens d'époque brahmanique, les brahmanas, ben, euh, nous avons quelque chose, c'est très semblable. Quelle est la place du sacrifice dans la cosmogonie Vous voyez, le sacrifice, n'oubliez pas, il est antérieur au Dieu. Hein, il est antérieur au Dieu, mais... Il est postérieur au, au Dieu appelé à Mechaspenta. La pensée a été mise en mouvement. Euh, Aura Mazda a pris le pouvoir. Il a su, euh, il, il a su interpréter l'ordre du monde en connaissant que certains l'observent, d'autres ne l'observent pas. Euh, ces entités-là ont été créées, mais euh, Zarathoustra encore été créé, a été créé aussi avec ces entités puisqu'il est là, n'est-ce pas et euh, nous avons donc euh, un sacrifice qui est antérieur aux autres divinités. C'est une justification du Panthéon, c'est la justification d'un corps intermédiaire entre Aoura Mazda, le chef général du Panthéon, si vous voulez, le père de tous, et euh, les, dieux, les dieux qui reçoivent par ailleurs des yachts. eh bien ce Panthéon est primordial, il a été créé d'abord, et le sacrifice a été créé immédiatement après lui, par la personne de Pour me, je, je pourrais, On pourrait résumer le récit comme ceci, n'est-ce pas Aoura Mazda produit les ameuchas penta, il prononce la unava iria, il reconnaît le caractère achavane de Zarathoustra par sa pensée, euh, lequel Zaratoustra, par là même, euh, apparaît de caractère divin. Je vous ai dit que l'Yasna avait cette particularité de présenter Zarathustra non comme un homme historique ni comme un homme légendaire, mais comme un dieu, et c'est un homme aussi antérieur au monde. Euh, Zarathustra dès lors, fonde le sacrifice euh, qui traduit son caractère à Chavannes, et par cette fondation, il accède, lui, mais l'humanité tout entière qu'il représente, au pouvoir, et au pouvoir certainement de surmonter la mort. Donc, euh, nous avons un sacrifice qui est postérieur à la création de ceux que l'on appelle les paurvadata, c'est-à-dire les créations créées en premier. Il est concomitant à la pensée de Zaratustra et il est antérieur aux autres dieux. Donc, euh, le sacrifiant aussi euh, s'établit comme cela dans la continuité sacrificielle, n'est-ce pas Alors, nous avons peut-être ici, il faut, il faut se poser la question, n'est-ce pas je, je poserai volontiers, mais nous le ferons surtout la prochaine fois. Euh, je ne voudrais pas entamer une réflexion là-dessus. Euh, il est intéressant que toute cette histoire euh, se distribue sous la forme, finalement, d'un dialogue, ce que l'on n'a pas vu. C'est, est-ce que, peut-être, euh, le, les commentateurs de l'Avesta récent, les théologiens de l'Avesta récent, avaient une... Euh, une conception, une conception dialoguée des gathas, non pas, euh, il ne faisait pas sans doute, euh, on a parfois l'impression, vous savez, les, les, les rapports de, de l'Avesta sur, sur les textes de Vieja Vestique, sur son noyau sacré, sont très ambigus parce que dans certains secteurs du texte, on dit c'est la parole d'ahura Mazda, c'est... c'est, c'est c'est quelque chose qui a été prononcé par, et enseigné par, Zarat, par, euh, par Aura Mazda. Et d'autre part, on nous dit ce sont les hymnes de Zarathoustra. Alors, les, les théologiens attribuaient-ils ces textes à Aura Mazda, au Dieu, ou à son interprète humain, Zarathoustra C'est très difficile à dire. On peut défendre les deux opinions parce que les deux opinions sont énoncées. Mais alors, ici, nous avons quelque chose d'autre, peut-être. Peut-être avons-nous euh, le témoignage d'une époque où l'Avesta ancien était conçu comme un dialogue non pas comme un texte tout entier d'Auramazda Mazda, ni, ni de Zaratushtra, mais comme un dialogue entre eux. Hein. C'est de l'impression que nous donne ce commentaire, n'est-ce pas Et si cette impression est, est juste, euh, c'est extrêmement important, parce qu'il est possible que la conception que nous avons ici, que la conception que nous avons ici, c'est euh, celle de l'éditeur du corpus ancien. Hein. On parlait de l'édition du texte euh, de, du corpus ancien, dont nous savons qu'elle était assurée à l'époque de la Vesta grâce au témoignage du, du Visprat, est-ce que cette édition aurait été faite selon cette conception dialoguée des Gata C'est possible. Mais malheureusement, là, nous n'en avons pas. Si, si c'est le cas, nous n'avons que le soupçon que nous laisse le commentaire que nous avons ici, car nous n'en saurons pas plus. Nous n'avons malheureusement pas ce commentaire. Nous ne pouvons pas, le, ne pouvons pas l'interpréter. Et donc, alors, euh, il est intéressant aussi, vous voyez, que ce texte, bon, quand je vous donne mes premières impressions, n'est-ce pas J'ai encore, j'ai encore dit ça le, l'an dernier. Je vous donnais mes premières impressions. Je vous dis, on recommence, n'est-ce pas On recommence maintenant que les prêtres sont devenus parfaits. Hein, ils sont, ils sont les, les saouchiandes. Ils sont devenus parfaits. Ils, ils vont. Eh bien, ils doivent recommencer ce qu'ils ont déjà fait. Ils doivent, et entre autres, ce qu'ils ont déjà fait, c'est montrer qu'ils comprennent les textes. Montrer qu'ils ils ont une connaissance ésotérique des textes. C'est ce qu'ils font. Dès qu'ils ont bu euh, la première gorgée de Hamma, ils divaguent un peu sur les textes pour montrer que, littéralement, ils, ils savent le sens caché et profond du texte. Alors ici, je croyais, je me disais, peut-être qu'ils recommencent. Hein. Ils vont nous montrer que, devenus parfaits, devenus des officiants idéaux qu'ils sont à présent, après avoir prononcé le année ils vont montrer qu'ils comprennent, qu'ils comprennent les trois prières introductives. Et pas ça, c'est, pas, c'est beaucoup plus simple finalement, d'une certaine manière. Ils commentent, la notion, ils commentent la notion de ce qu'ils sont en train de faire, à savoir le sacrifice. Hein ils expriment exactement la conception qu'ils ont du sacrifice, une entité euh, cosmogonique ben, euh, et dont le pouvoir a été assuré à l'aube des temps par Aura Mazda, euh, après la récitation des, euh, euh, des trois prières. Voilà, nous ferons encore la, la fois suivante un petit commentaire sur, sur ces passages qui, euh, que l'on appelle, euh, je me souviens quelqu'un les avait définis, euh, ça ne m'avait pas fait bondir à l'époque, enfin, comme des textes mineurs. N'est-ce pas mais ce n'est pas des textes si mineurs que ça. Parce que euh, nous trouvons ici vraiment une conception des choses. Alors, je voudrais, euh, il nous reste encore, euh, je voudrais faire ces deux petits commentaires. Donc, un commentaire sur la notion de sacrifice, sur son existence cosmogonique, sur sa nature cosmogonique. Mais aussi, euh, peut-être, euh, il manque ici, euh, il manque quelque chose. Les lacunes ont été comblées, que je vous signalais. Varou a été commenté, le caractère bon a été commenté, Achat est intervenu dans l'histoire. Euh, bah, bon, euh, Mais quelque chose manque. Bah, c'est un commentaire sur Vaïria à choisir. Vaïria lui, est absent de la réflexion. Et pourtant, il doit être important. Tous les textes religieux archaïques ne sont pas explicites. Il faut parfois tenir compte de leur caractère non explicite. Or, euh, ce que nous avons ici, euh, c'est une cosmogonie. C'est une cosmogonie, mais c'est une autre cosmogonie. Souvenez-vous, dans le Homestorme, il y avait... En... Cosmo-anthropogonie, n'est-ce pas Tous ces ces héros, tous ces personnages importants du passé qui naissent grâce à un pressurage de Haouma. Oui, ça, c'est leur nature matérielle. C'est leur nature matérielle. Ce que nous avons ici, c'est la nature mentale des êtres qui est créée. Donc, nous avons affaire à une. euh, Ce n'est pas une cosmogonie-anthropogonie du monde matériel que nous connaissons. C'est la cosmogonie-anthropogonie du monde mental. Pas. Les choses ont existé d'abord sous une forme mentale. Alors, vous allez me dire Zaratustra, cet homme-là, dont, dont le texte, d'ailleurs, le commentaire nous dit, il est de nature à la fois spirituelle et matérielle. Bon. Alors, euh, c'est ici que nous pouvons peut-être trouver Vairio. Ce n'est pas l'homme Zaratustra qui existe dès le début du monde, ce n'est pas l'homme, hein? c'est euh, son âme préexistante, sa fravashi, sa fravarti. Hein? pour le donner sous forme explicite, vieux Perse, mais explicite, Fravarti. Or, je vous le rappelle, c'est la racine Var. Et voilà que nous avons retrouvé ici, Vahirio. Hein nous avons retrouvé Vairio. le principe du choix. C'est son principe de choix rituel, qui est préexistant au monde. Ce n'est pas l'homme matériel, c'est l'homme spirituel. Et euh, la, l'essence même, de sa nature spirituelle, c'est sa fravarti, son âme préexistante, hein, qui euh, opère le premier choix rituel. Donc, euh, c'est un témoignage aussi, n'est-ce pas, sur la formation de cette conception curieuse qui n'est certainement pas vieillavestique, n'est-ce pas, mais qu'au départ, le monde a existé sous forme mentale. C'est ce schème, ce schème de pensée qui est en formation dans le texte que nous avons, souvenez-vous, des 12 000 ans du monde, les trois, premiers, les, les, les trois premiers millénaires, n'est-ce pas Le monde existe, mais uniquement dans la tête de son créateur, dans la tête d'Aouamasta. Le monde existe sous forme mentale. Il a d'abord, c'est plus tard, que, puis il va exister sous forme matérielle immobile. Et enfin, les six derniers millénaires, bon, c'est, c'est l'existence euh, matérielle du monde, qui, euh, et du monde agencé et fonctionnant, qui, qui doit être prise en compte. Mais il y a 3000 ans d'existence mentale. C'est cette cosmogonie-là qui est présente ici, n'est-ce pas C'est la cosmogonie mentale du monde. Dans l'IH de 13, ce sera le contraire, n'est-ce pas On nous expliquera comment les choses se sont passées du point de vue matériel. Ça, c'est autre chose. Parce que, vous comprenez bien, je vous ai promis depuis longtemps euh, un cours sur les fravachis, on ne pourra pas y couper maintenant. Hein nous y sommes, n'est-ce pas, avec ce texte-ci. Il faudra bien, hein Il faudra... Mais, euh, je ne m'en parlais pas, vous savez, parce que je ne comprenais pas bien. Il me semble qu'ici, on a, on a attrapé quelque chose, C'est pas pour rapprocher du problème des fravachés, hein, dans euh, le rôle, dans la cosmogonie mentale du monde. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.